0: A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft, a Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Auto család tagja. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel. Valamint a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó.
1: Ezt továbbra is a Millás Reggeli, tehát itt a 90.9 Jazzy Rádióban, Mihálovics András.
2: És Kántor Andrével jó reggelt kívánok. Én is 0-a, a 9, 9 SMS, WhatsApp és Viber számuk is. Igen, többen emlékeztetnek, hogy a Corvinus diploma elhangzott egy beszéd, Jaksi György mondta el ezt a beszédet, nagy sajtó visszangja volt. Nálunk tegnap reggel, még a diploma előtt járt Jaksi György, és hát megosztotta velünk a gondolatait, úgyhogy... milesregeli.hu-n ezt Spotify-on hallani.
1: és rengeteg, a YouTube csatornánkon meg lehet hallgatni, mit volt. Kicsit több ideje volt, és alapvető gazdasági és gazdaságpolitikai dolgokról beszélt itt nálunk tegnap.
2: Na, most viszont... Néhány közlekedési információt hadd mondjak, tudsz Na. szignálozni, vagy nem szignálozni? Nem, nem, most mondd. Mert hogy sok, sok balesetünk van a Fehér úton, az Éles Sarok felé, a Kerepesi út után csak a belső sávjárható emiatt, a Hungária körúton, a Rákócz felé, a Tököli út előtt, ott a külső sávban történt baleset, illetve a Hegyalja úton is, ha mindez nem lenne elég, befelé az Erzsébet híd előtt a külső sávban.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcs zöld. Maxi zöld. Fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Superzöld, zöld. A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. gazdálkodásban otthon.
1: Hát, hogy milyen arányú az újrahasznosítás és a környezetbarát termékek előállítása, és sőt, környezetbarát gondolkodás hazai cégek körében. Erről fogunk beszélgetni, mégpedig hannia Omárral, a GKI Gazdaság Kutató ZRT elemzőjével. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
3: Jó reggelt, köszönöm szépen a meghívást.
2: Nagyon fontos, hogy a cégek mit gondolnak a környezet tudatosságról, mert talán ők többet tudnak tenni, nagyobb hatással lehetnek bizonyos folyamatokra, mint a magánemberek. Összességében, éve vágjunk bele a közepébe, mennyire környezet a magyar cégek?
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye, fontos abból, e, személyesen, hogy melyik ezek a cégek, tehát milyen cégekről beszélünk hogy ez jelentősen változik azért cégek között abból a szempontból, hogy milyen iparágban dolgoznak és mekkora a méretük. De az Általánosságban végül, hogy ezt a kutatást, amit nemrég elvégeztünk, és ilyen ezer válaszadó volt benne, tehát ez egy reprezentatív kutatás, hogy alapvetően a magyar cégekről, hát itt kiderült, hogy a magyar cégeknek úgy az ötöde az, aki teljes mértékben újrahasznosítható anyagokból állítsa elő a termékeit továbbá pedig 34%-ok, tehát ugye a harmaduk az, aki ugye a környezetbarát módon végzi a terméket meg a szolgáltatását, tehát úgy alacsony. Tehát lehet azt mondani, hogy alapvetően hogy nincs sok magyar cég, úgy nagy általánosságban nézve, akik ezeket olyan uh, teljes mértékben követnék. Nyilván persze hozzátartoznak azok is, akik ezt ugye esetenként végzik, illetve azok, akik uh, tervezik, de azok, akik fixen, ilyen módon működnek, az uh, alacsony.
2: Uh-huh. Um... Az, hogy környezet ezer ága-boga van. Milyen tevékenységről vallottak ezek a magyar cégek? Miben merül ki a környezettudatossági tevékenységük?
3: Igen, tehát jól mondta, tehát több szempont szerint tudnak környezettudatosan működni a cégek. Hát ugye főleg újrahasznosításról kell itt beszélni, és ugye környezetbarát működésről konkrétan, hogy ez a hogy jelentősen változik, Tehát nyilván teljesen más szabályok vonatkoznak mint egy építőiparban, vagy egy feldolgozóiparban, vagy egy üzleti szolgáltatásokban működő cégekre. és ezek miatt ugye jelentősekkel közöttük ugye az eltérések. Tehát csak mondok egy példát, tehát az építőiparban például 70% végzi a termék, a működését környezetbarát módon, ez az üzleti szektorban ugye 25%. De ugye ez teljesen más jelent, az, hogy mondjuk az üzleti szektorban egy cég környezetbarát módon működik, mert ez lehetséges, hogy cégektől függően kimerül abba, hogy mennyire van szigetelve mondjuk az adott iroda. És akkor ugye kevesebbet fogyasztanak. Még az építőiparban azért komoly szabályozások is tudnak erre vonatkozni.
4: Uh-huh.
1: Igen, mondjuk én ez egy kicsit azért meglepődtem ezen a, a számon, mert hogy arra gondoltam, hogy maga a, a törekvés, vagy a környezettudatos gondolkodás az megjelenik az irodákban, és tényleg elkezdenek arra odafigyelni, de hát nyilván kivannak téve annak, hogy milyen irodát tudnak bérelni, vagy hogy milyen juttatások vannak, ráveszik az alkalmazottakat, hogy, hogy mikromobilitási eszközökkel, meg kö, tömegközlekedéssel járjanak dolgozni. Tehát nyilván tényleg ez a rága van. Igen, igen. Csak ezt alacsonyabbnak gondolom, ezt. Én, én magasabbra tippeltem volna az üzleti környezetben ezt a számot. De egyébként mi az, amitől függ, hogy mennyire tud környezetbarát lenni? Te elmítetted azt, hogy például előírások vonatkoznak rá az építőiparban?
3: Igen, az ezek ezekre különböző szabályozások is léteznek, hogy ezek főleg uniós jogszabályok, amik itt ugye ebből a szempontból működnek. Ha például arra szeretnénk kérdést találni, hogy esetleg előre mozdítanánk például a cégeknek a zöldülését, akkor például egy nagyon jó kezdeményezés lehetne, esetleg a szabályozásokat valamilyen szempontból úgy szigorítanánk, hogy feltétlenül ne okozzunk nagy jövedelmi
1: problémákat ezeknek a cégeknek. Kik a legelkötelezettebb cégek?
2: Akiket jogszabályok szorítanak erre, vagy ahol a menedzsment valamilyen oknál fogva elkötelezett a téma irán?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Mert ugye sokszor az a helyzet, hogy ezt elsősorban ugye a menedzben dönti el, hogy mit és milyen szempontból követi a környezetbarát előírásokat meg, hogy ugye mi a kapacitása erre a cégnek. A kutatásból például az is kiderült, és az is nagyon jól látszik, hogy a nagyobb cégek ugye sokkal inkább követik a környezetbarát előírásokat. Például csak mondok egy példát, olyan 151 és 250 fő között foglalkoztató cégek, és még egyszer nagyon fontos kémem ezek magyar cégek, az ilyen múlik ebben nincsenek benne. Ugye 62%-uk végzi környezetbarát módon ugye a termelés és a szolgáltatás. Miközben a 11 fő cégeknél ez 63%. És ugye például, hogy lehetne például meggyőzni erről a menedzsmentet, hogy ilyen módon végezz a működését? Hát ugye sokan közülük valószínűleg ne legyünk teljesen naivak, marketing szempontokat is figyelembe vesznek ebből a szempontból. Tehát érdemes lehetne például meg fog elgondolkodni esetleg olyan célzott támogatásokról, akik például a bizonyos cégeknél azt például segítik, hogy valóban meg is nekik anyagilag az, például a fejlesztések útján, hogy a végeredmény az környezetbarát módon való működés legyen. Mert sokszor ez is szempont, és a jelenlegi kicsit olyan kérdésesnek mondható gazdasági helyzetben, azért ha egy szégvezetőnek feltétlenül döntenie kéne arról, hogy környezetbarát módon végzi a működését vagy ö, csökkenti a ugye ezáltal ugye csökkenti például a bevételeit, akkor valószínűleg nem fogja ezt választani. Tehát mindenképpen nagyon fontos lenne az, hogy célzott támogatásokat tudjunk nyújtani a magyar cégeknek ahhoz, hogy úgy tudják magukat fejleszteni, hogy közben környezetbarát barát módon Kulturális barátabb módon tudják folytatni
1: a működésüket. Igen, ezzel egy kicsit meg is annak, hogy annak a kérdésnek, hogy a jövőre vonatkozó trendek még, tehát hogy, meg le- hogy, főleg, látni? hogy hogyan lehet
2: zöldíteni a cégeket, úgy tűnik, igen. maguktól ezt nem fogják nagyon sokan megtenni.
1: Hát
3: igen, nyilván vannak közük olyanok, akiknek ez ugye könnyebb, ugye például az üzleti szférában dolgozó cégeknek. Nagyon sok mindentől függ, tehát ugye ez cégre, cégre változik az, hogy milyen cégnek milyen kapacitása van. Um, ugye kérdéses a jövő tehát ugye kérdésesek ugye a, az, az árak, a költségek ugye az infláció nagyon komolyan befolyásolja ugye a cégeknek a teljesítményét um, mindazonáltal én nem gondolom azt, hogy uh, például ezek az arányok feltétlenül ugye változnak azért a cégek között tehát ugye azt, hogy az, uh, hogy mondjuk a kisebb cégek vagy a nagyobb cégek um, feltétlenül uh, jobban vagy kevésbé a nagy általánosságból hoz uh, viszonyítva máshogy állnának ugye a környezetbarát tudatos működéssel, de ez nagyon sok tényező befolyásolja, hogy úgy az átlag, mint maga, az hogyan változik.
1: Oké, hát érdekes a tanulmány, és érdekes a következtetés. Nagyon szépen köszönjük az információkat.
3: Én köszönöm szépen.
1: Jó munkát nektek, köszönjük szépen.
3: Szerűen
1: a Omárral beszélgettünk, a GKI gazdaságkutató ZRT elemzőjével megjelent egy reprezentatív felmérés, amiben azt vizsgálták meg, hogy a hazai vállalkozások környezettudatossága kapcsolatos attitüdje milyen.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: A vonatúzsó végén pedig Varga Zoltán szenior elemző. Szerbusz, jó reggelt kívánunk! Mit szólnál, ha most a tőzde helyett talán a forintár folyamával kezdenénk, tekintve, hogy ugye volt az az elég meglepően eh, nagy kamatemelés tegnap az MNB-nél. Eh, hatott-e ez valamilyen szinten a forintár folyamára a döntés vagy után? Vagy nem ez hat, hanem a
1: más. 214 eurós gázár.
4: Igen, inkább sajnos az utóbbi, hogy a tegnapi kamatemelés nagyjából megfelelt a várakozásoknak, ha lehet így mondani. És de megerősítették a korábbi üzeneteket, hogy egy bank részteről is folytatódni fog a kamat emelés, tehát valószínűleg 12 fölé fog menni érzégére a, a kamattint, és az infláció is jóval magasabb lesz, mint amit korábban vártunk. Azt is elmondta egyébként az alállnak, hogy 3%-kal lökheti meg a rezistöztentésmódosításra az inflációt, augusztustól, hogy ez is egy új infó, ez is fontos is szerintem. De áttérve a forintra, ma ismét gyengülés mutat 402,84 a tegnapi forint gyengülés illetve bizonytalan mozgás betudható mindenképpen a földgez erre a nap újabb emelkedésének most ma is 20% uh, körülban nyitott a PTF földgelig az orosztálítási problémák miatt, úgyhogy uh, én azt mondom, hogy inkább ennek a hatását látjuk amikor uh, az góti árfolyamai erősödéseket hát, az
1: Hát, ez az. És ugye ők is azért um, kritizálták ezt a gáztárolási akcióterv kezdeményezést, ami az Európai Unióban volt, de aztán végülis mindenki megszavazta, kivéve Magyarország. Lehet, hogy ez volt az, ami rosszul hatott a forintra.
4: Akár még ez is lehet, igen, bár ugye ennek nincs nagy jelentősége, mert nem volt vétó, mm-hmm. nem vétó igen. Hanem, hanem már szavaztunk, meg szavazott Magyarország, úgyhogy be lesz vezetve a szalapon egyelőre, de én azt gondolom egyébként, hogy Magyarország esetében az áremelés miatt ez nagyjából teljesülhet, és a lakosság fogyasztását nézve, és aki teheti, hogy az fogálni elektromos fűtésre, Én azt gondolom, hogy ez nem jelenthet problémát.
1: Igen, ez most arról van szó, hogy aki nem tudja, hogy hogy 15%-os önkéntes csökkentést, vagy spórolást fogadtak el, ami azt jelenti, hogy ha esetleg életbe léptetik ezt az akciótervet, akkor
4: ez kötelező érvényűvé válik. Így van, tehát minden országnak vissza kell fogni a fogyasztása, de mondom, tehát a, a lakosság oldalán szerintem az fog teljesülni, és fog uh-huh. fog mindenki, és azt, tehát, hogy az más technológiával fog főteni. Na nézzük akkor, akkor a, tőzsdét. a tőzsdét. Ja, térjünk át, ott folytatódik a most már harmadik napja a negatív korecció. Ebben most egy hogy 8 napig folyamatosan a BUX a annak vége a héten. Jelenleg 0,6 os minuszban van a BUX, negyen az a 9, 9, 9 pontnál. Az OTP válaszfolyama tovább esik, majdnem 1%-os minusban 7780 falint, újabb támasz esett el, úgyhogy technikailag további csökkenés jöhet, akár még a arányi csökkenés is a következő hetekben. A mol esetében kisebb negatív korrekcióról beszélhetünk, 0,61%-os minusban 2007 forintban. A Rikta 0,8%-os mínuszban 8,210 forinton, a Magyar Telekom pedig közel 0,4%-os mínuszban 316,5 forinttal.
2: Mekkora a forgalom? A forgalom az még egyszer legalább kinek mondható,
4: nemrég lépte át az 1 milliárd forintot az összforgalom, tehát nagy valószínűséggel átlag közelében lesz a végére, és uh, nem tudom sem monatkozni, főleg az esti órákban, az a Rikta-i egy bankamat tart, és mind a forint szempontjában, pedig akár a d 2 fontos üzenetek hangzonak majd el, nyilván a forintban közvetlen hatásra, de a dollár árfolyam mozgása mindenképpen hatni fog a felküleztető összebevizásra.
1: Jó van, oké, okay. köszönjük szépen az összefoglalót,
4: Köszönöm jó
1: kereskedést, hello, hello!
0: Köszönöm szépen!
1: Varga Zoltán elemzővel beszélgettünk.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz. Mi segítünk! Hallgass a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
2: Hát izgalmas uh... Ingatlanpiaci, inga,
1: igen, izgalmas, izgalmas példátlannak
2: inga... gondolom jó, én ez, de majd a szakértőm rendben, elmondja. Példátlan
1: melyet. ingatlan piaci folyamatok, Benedikt Károly a Dunahouse Holding, Enyerté marketing és PR vezetője a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, a hallgatókat Azt,
2: hogy panellakásért 1 millió forintot adjunk négyzetméterenként míg magyarok, ezt én nem tudtam volna elképzelni.
5: Nagyon sokáig is tudtuk elképzelni ezt az árszintet, de most már a tranzakciós adatok is nagyon fontos itt, hogy, hogy tényleg megvalósult adásvételi adatok alapján dolgozzuk föl, ugye mi ezeket az adatokat. És láttam, lá, és saját szememmel láttam, hogy 13. kerületben 36 négyzetméteres panellakásért összesen 39 millió forintot fizettek, tehát 1 millió forint fölötti négyzetméter áron kelt el. Tegyük hozzá, hogy ez nem általános még, de hogyha megnézzük a tendenciákat és az átlag árakat, azért egyre-egyre közelebb vagyunk ehhez az ársávhoz. Még tényleg négy-öt éve csak a belvárosi ingatlanoknál beszéltünk a milliós négyzetméter árakról és a fölötti kategóriáról. Most már ugye Budapest egészét tekintjük, akkor egyre gyakrabban találkozunk vele, és lám a legolcsóbb ingatlan típusnál is, a panellakásoknál is, egyes lakások elérik ezt, a, ezt az árat, ezt a igen, lélektani határt, ha így mondhatjuk. De hogyha nem, nem csak a kiugró értéket nézzük, hanem megnézzük a felső 10-20 százalékot, ott azért már javában 800-900 ezer forintos négyzetméter árakkal találkozhatunk. Tehát elmondhatjuk, hogy dinamikusan emelkedett még a panellakások az ára az elmúlt időszakban.
1: Um, ugye azok a híreztelések, hogy a távhő az baromi jó lesz most a, a növekedés miatt, ez hozzá segít?
5: Hát ezekhez az adatokhoz még nem, ugye ezek első fél éves adatok, tehát itt van ebben, tehát
1: akkor, nem jaj, adatok, értem.
5: ebben még nem volt benne az, hogy a panel esetleg még keresettebb lesz, hiszen a, a tényleg most a szabályozás változásánál egyelőre úgy tűnik, hogy a távhősök kimaradtak még. Én elképzelhetőnek tartom, hogy ez később módosításra kerül, és hogyha kitalálnak valamilyen számítási módot, akkor, akkor ezt a lakástípust, vagy ezt a fűtéstípust így beleveszik majd az átlagszámításba. Egyelőre nem, és ez, ez kicsit vonzóbbá teheti akár még a, a panellakásokat, de hogyha konkrétan ettől eltekintünk, akkor egy panellakás összességében amúgy is kiszámítható rezsiköltséggel jár általában, Pont azért, mert, hogy viszonylag kis alapterületű, tehát azért általában ezek a lakások 40-60 négyzetméteresek, tehát, hogy egy családi háznál, egy nagyobb téglalakásnál jóval kisebbek sok esetben, és éppen ezért alacsony fenntartási költséggel is lehet számolni, ami régebben azért panel estében nem volt jellemző, de a felújított paneleknél, már az egyedényi időórásoknál esetleg tényleg ez nagyon, nagyon jól fixálható, és talán később bármilyen változáshoz jól alkalmazható ez a, ez a fajta lakástipus.
2: Na most, akkor egy másik jelenségre kérünk el, vagy térünk át, hogyha e, valaki böngészi a hirdetéseket, akkor legnagyobb meglepetésére, mert nem forint árakkal fog találkozni, nem egy-két helyen felbukkontak az, hogy euróban adja meg az eladó, hogy mennyért szeretné eladni a lakását. E, e, nyilván ennek a forintgyengülés az oka, de ilyenkor euróban is kell fizetni, vagy az aktuális euró árfolyamon számolnak el a felek?
5: Nagyon változó itt a piac szem, ebből a szempontból, de ugye látszik, hogy alkalmazkodik az ingatlan piacra gazdasági változásokhoz, és valóban a Gyengülő, erősödő, nagyon változó forint euro árfolyamhoz képest sokan szeretnék ezt fixen kiszámítatóvá tenni a lakás értékét, akár eladásról, akár kiadásról van szó, és egyre gyakrabban találkozhatunk Euróban meghatározott árakról. Eladásnál ez még csak ilyen néhány százalékos, ha a teljes piacot nézzük, Azonban amúgy főleg budapesti belvárosi alberleteknél a kiadási árnál már jóval magasabb, akár 30-40-50 százaléka a a lakásoknak euróban van megadva. Főleg azért, mert hogy külföldi, Számítanak, vagy Na tűz, ezt, akartam,
2: ezt akartam kérdezni egyébként, hogy ami nekünk uh, forintban kapóknak vagy bevételt szerzőknek nem annyira jó, az euróban bevételt szerzőknek, igen, mert az ő pénzük egyre többet Ez Felpörgette az ingatlan piacon a külföldi vásárlók érdeklődését?
5: Igen, most ez a trend, ez, amióta ugye a lezárások megszinte 2020 után volt egy kis uh, Tötszen és a külföldi ingatlan vásárlóknak a körébe, azóta egy stabilan visszaált arra a szintre, ami, ami a 2019-es környéket jellemzi, keresik és szeretik a, a külföldiek az ingatlan piacot, és például az Euróban való ármeghatározás ezért is fontos, hogy egy külföldi vásárló de össze tudja hasonlítani, hogy, hogy ugyanakkor az eurós pénztömegért Budapesten mit tud venni, Prágában mit tud venni, vagy akár Londonban mit tud venni, és ez alapján dönti el. Jellemzően pont ezért a lux Ingatlanok vannak, e, Euróban meghatározva, e, a legdrágább az most e, 5,5 millió euró megnéztem, tehát 2 milliárd forint fölötti e, árkategóriába kategóriában van egy borkúria, valószínűleg ott az 5,5 millió eurós árat fogja a leendő tulajdonos összehasonlítani a többi befektetési lehetőséggel és ez alapján fog dönteni. Amúgy, hogyha sok esetben, hogyha az egyik fél magyar, akkor a végső tranzakció hiába volt Euróban meghatározva, de utána akkor ott valamilyen árfolyamon átszámítják az árat, és utána amúgy úgy forintban történik, hiszen, hogyha itt, itt nem azonnali tranzakcióról és kifizetésről van szó, és azért sokat számít mind a két oldalon, hogy akkor mikor történik az átutalás. Éppen ezért ezzel már nem szoktak annyira játszani, de, de inkább az a miatt Euróban adják meg sokszor az árakat.
2: Uh-huh. Uh, milyen, ez a legnehezebb kérdés, tudom így a, a, ebben a témában, de mik, mik a kilátások? Mert most úgy tűnik, hogy bár ugye tegnap például a Nemzeti Bank arra figyelmeztetett, hogy elég komoly gazdasági nehézségek uh, várnak az országra a következő időszakban, uh, úgy veszik az ingatlanokat, mintha nem lenne holnap.
5: Ez tény, de azért már látjuk mi is a, a picit a lassulásnak a jeleit, hiszen egyre többen átgondolják ezt a, ezt a fajta választást, és a tranzakciószámokban az első fél évben egy ilyen 10-15%-os elmaradás van a tavalyi évhez képest. Hogyha ez a tendencia folytatódik, akkor azért valószínűleg kevesebb tranzakció lesz idén, mint tavaly volt. Részben ez ugye a gazdasági helyzetnek, illetve a hitelképességnek a a nehezi, nehezített körülményei között már nem mindenki jut hitelhez, vagy nem annyi hitelhez jut, ez kihat az ingatlan de soha nem szabad elfelejteni, hogy ami, ami mindig hajtja az ingatlanpiacot, piacot, az otthonteremtési télalvásárlóknak a szükségszerűsége, hiszen hogyha gyerek születik, hogyha elvárol, Akkor
2: mindegy, hogy milyen gazdasági helyzet igen. van, mindegy, hogy mennyibe kerül az ingatlan, valahogy összekaparják rá a pénzt. Na de, az összekaparják a pénzre, kapaszkodnék egy kicsit bele. Összetudják kaparni, hiszen az otthonteremtési támogatások lassacskán kifutnak, a piaci kamatozású hitelek, meg hát hogy is finoman egyre kevésbé vonzóak. Akkor miből fogják összekapargatni? Nem az lesz, hogy meghúzzák a nadrák szíjat és maradunk a Mama Hotelben?
5: Részben biztos, mert hogy azért erre már ö, vannak ö, ráutaló jelek, hogy hogy nem biztos, hogy nagyobbba tudnak költözni, ezért maradnak, nem biztos, hogy szét tudnak költözni, de azért akik, tehát erre meg mindig azt mondjuk, hogy régen is vettek föl az emberek, 10% fölötti kamatokon lakáshitelt, mert hogy nem volt más, és van az a réteg, és van a, biztos, hogy lesz, lesznek kiesők és lemaradók, akik az ingatlan piacon nem fognak tudni most már érdemben hozzászólni, de azért egy jelentős része még és ez majd nagyon sokban függ a, a, a munkanélkül, munkanélküliségi helyzettől, a fizetőképes kereslettől, ami ugye nem is ingatlan piaci kérdés, hanem általános gazdasági kérdés és ebben azért valószínűleg lesz változás, ez már Mindenki így látja, és ez, ez tény és való, de van még sok torzító tényező azért a, az államilag támogatott hiteleknek a, a, a viszonylag magas aránya, az otthonteremtési támogatások, ami bár ugye egyre kevesebb lehet jelent arányában egy ingatlan vásárlásnál, de azért mi mindig 10 millió forintokról beszélünk, ami nagy nagy segítség lehet egy, egy frissen házasuló családnak. Ezek azok, amik kicsit tolják a piacot, és ez az, amiért nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz a következő időszakban ingatlan piacon, de, de azért azt látjuk, hogy, hogy ha nem is annyira aktív, de, de még viszonylag aktív marad idén a piac, aztán majd a későbbi változásoktól sok minden függhet.
1: Rendben, köszönjük szépen az információkat, további jó munkát nektek, szép napot! Köszönöm szépen nektek is! Szia-szia. Benedikt Károly-al beszélgettünk a Donna House Holding, marketing és PR vezetőjével.
0: Négyzetméter, ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan rovat hangzott el. Ennyi
2: fért a Azt segényben. írja a hallgató búcsúzol, hogy viccesztek, hogy Daft Punk megy a rádióban? Sose hagyjátok abba erre az Endre. abban a pillanatban rádomált a végére, hát most ne viccél, és én mert,
1: meg vele tartottam. Nem viccezünk, egy csomószor van Daft Punk a rádióban, nem fogjuk abba hagyni, ezzel a számmal búcsúzunk. A világ körüli útra invitálunk mindenkit. Egy, egy picit szusszanunk, holnap 6.30-kor ismét jövünk, és Azt a világ írja... körül fogunk kalandozni, bizony, mert Feledi Botond lesz itt ne. vendéglűsorvezetőként.
2: Ne óriási, óriási élmények várnak rátok. Azt kérdezed egy halgat, az ingatlan piacon mikor jön már valami rendelt, hogy ne a külföldiek vásárolják felfér Budapestet? Se, semmikor, soha, never. Azért, mert az Európai Uniós tagállamok szerint a termékek, szolgáltatások, javak szabadáramlását garantálni kell, tehát mindenki ott nyit kávézót, és ott vesz lakást az Európai Unióba, ahol akar. Legyen ez a búcsú gondolat, amellett, hogy természetesen, ha mi utolérjük a cseheket, majd utána az osztrákokat azáltal, hogy nagyon erősen termeljük a GDP-t, akkor mi is felvásárolhatjuk mondjuk félpárist. Lebegjen ez a szemetek előtt. Ma, amikor kettőzött erővel elkezditek a munkátokat, kitartást, erőljük a Munkafegyelmet, hatékonyságot, sziasztok!